0: Vad kul att se er, va? Man blir ju så glad när man får se er. Va? Ni riktigt lyser och alla nästan gör det. Jag ska göra mitt bästa för att prika dig glad idag också. Det är ju det som är min uppgift, eller delar av det va? Att ändå få, få dig att gå härifrån med en upplyft blick och lite leende på läpparna och allt det där. Ja. inte söndag va? Jag är lite ringrosig känna. Det var ett tag sedan jag predikade. Men jag, ska, jag, ska, jag kommer alldeles strax igång. Det gör jag. 1924 så var det två bröder. Det var Adolf och Rudolf Dassler. Har ni hört talas om dem? Det finns alltid någon. Åh då, det finns några, några som har gjort det. De startade en gemensam skofabrik. Under namnet, min fru älskar när jag tar lite tyska fraser hemma ibland. Eh, Gebrüder Dasslers skofabrik. Bröderna Dasslers skofabrik. Eh, Adolf Aller Adi, som han kallade så. han hade i flera år experimenterat med att liksom ta fram och tillverka sportskor. Eh, och han klippte och han klistrade och han sydde ihop av material som hade blivit över från första världskriget. Det var liksom läderremmarna från de här stålhjälmarna, det var brödväskor och så lyckades han med, med de med medlen plocka fram då sportskor helt enkelt. och de fick helt liksom, nytt liv då i Adis verkstad. skofabriken den växte sig liksom hela tiden större och Adi han skötte mycket av den tekniska utvecklingen och hans bror då, Rudolf han hade hand om försäljningen. Jag kommer till en poäng lite senare här. 1936, då var inte ni med. Men då var det, det kanske någon var. OS i Berlin. Det känner ni till ändå. Det kan ni vinka. Ja, det åker några händer. OS i Berlin. Och Adi då, han passar på att visa upp de nyaste, de finaste sportskorna från amerikanske sprinten. Jesse Owens, precis. Längdhopparen och sprinten Jesse Owens. Och lyckades, när han visade upp dem här så kunde han övertyga honom att använda dem här i OS. Eh, och det här blev ju liksom någon slags sensation. Med bröderna Dasslers skor på fötterna så tog Jesse Owens hem fyra OS-guld. Ooh. Och det måste ju någonstans vara en enorm utveckling för bröderna Dassler i allt det där. Och de här bröderna, de jobbade tillsammans. Men så gick tiden och så hände det som ibland kan hända. De kom inte riktigt överens. Triget kom in och så gick de skilda vägar. Och 1948 så bestämde Rudolf att han skulle starta sitt eget skomärke. 1948, han tog de två första bokstäverna i sitt förnamn och de två första i sitt efternamn och så blev skomärket Rudolf Dassler, de två första i förnamnet och de två första i efternamnet blev Roda. Och lite senare så ändrade man det märket till Puma. Hans bror, Adolf Dassler, han kallades Adi och nu har ni ju Lyssnat in det där Han tog de tre första bokstäverna från sitt smeknamn och från sitt efternamn och skapade Adidas. Bröderna startade alltså upp, Adidas och Puma. Men gick skilda vägar. Det sägs att från den stunden så hade de ingen relation längre. Men det blev två ganska stora varumärken kan man säga. och Då står det så här att den lilla staden i Tyskland, har vi vet någon vad den heter? Det här är alltid lika roligt. Jag gör mitt bästa man måste vara lite mer vass känner jag i sin betoning i den här staden så har man skämtsamt kallat den för staden där folk går omkring med blicken sänkt inte därför att man skäms över någonting utan därför att man tittar på vilka skor du har har du adidas eller har du Puma? kan ni tänka den dagen ni åker dit och besöker det var någon som blev rädd för det tyska också men vet ni vad? Någonstans tänker jag så här. Vad har ni för skor? Ja, det är lite kul. kan vi börja titta lite här. Ja. Är det någon som har Adidas-skor på sig? Puma. Här har vi Puma. Underbart. Kan vi, kan vi hålla upp en Puma-skor? Ja, vad Där har vi Puma-skor. Har vi några Adidas-skor här inne? Är det ingen som har Adidas? Jo, här. Är högre. <laughs> Underbart. Adidas. Vad har ni andra då? Strömberg står på mina skor jag vet inte om de är någon annan, eller om de borde ju stått Larsson på dem men nu står det Strömberg det står så här man ska ju komma fram till bibelord ganska fort ändå i första Korintsebrevet kapitel 9 och vers 4 och framåt så står det så här i ett tävlingslopp med Dasslers skor Nej, det står det inte. i ett tävlingslopp så springer alla men bara en vinner Löp därför ditt lopp med sikte på att vinna. Du kanske måste säga nej till mycket som kan hindra dig från att göra ditt bästa. En idrottsman tränar hårt bara för att vinna ett seendeband eller en silverpokal. Men vi kämpar för en himmelsk lön som aldrig förlorar sitt värde. Därför springer jag hela loppet med målet för ögonen. Jag kämpar för att vinna. Jag är inte som en boxare som slår i luften. Jag leker inte Jag kämpar med mig själv, jag tränar hårt och tvingar min kropp att göra vad jag vill istället för vad den själv vill. Annars är jag rädd för att jag som utmanat andra att delta i tävlingen själv kommer till korta i det avgörande provet. Handbok för livet då. I ett tävlingslopp så springer alla, men bara en vinner. Löp därför ditt lopp med sikte på att vinna. I en annan översättning så börjar och så står det så här, tänk på löparna i en stor idrottstävling så att det är väldigt bibliskt det vi gör. Vi ska tänka på löparna. Vi ska tänka på deras skor. Vi ska tänka på vilka de är. Det är vad Paulus säger. Tänk på löparna i en stor idrottstävling. Och med dagens tema då så vilka skor har du? Jag kommer snart komma in i det. Så handlar det inte i första hand om vilket märke du har på skorna utan skor står för någonting annat. I Efesebrevet kapitel 6 och vers 15 så står det så här. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. I handbok för livet så står det här som skor på era fötter ska ni sätta villighetens skor. Nej, som skor på era fötter ska ni sätta villigheten att sprida budskapet om att Gud har slutit fred med människorna. Som skor på era fötter ska ni sätta villigheten. Så Vilka skor har du ställat på dig? Är det villighetens skor eller är det ovillighetens skor? Så skor visar på någonting annat. Skor visar ju på vad då? din attityd, din inställning skor visar liksom jag var tvungen så här, beredskap talar man en hel del idag om på nytt men sen, vad, vad betyder beredskap för någonting Beredskap bara handlar om att, att vara redo att vara i ordning när det väl gäller och att sätta beredskap så innebär att jag har ju liksom mina skor, jag är redo för vad då för att ta fridens evangelium ut till fler människor det är vad jag har kallat till, det är vad, vad liksom Gud har gett oss att snöra på som under skorna. Varför då? Det är för att människor idag behöver höra att Gud är på deras sida. Människor idag behöver liksom få lyssna till att Gud har slutit fred med människorna. Gud är inte liksom krigens Gud eller strid, han är fredens Gud. Han har kommit för att få hjälpa människor att hitta hem. Så du behöver bara snöra på dig skorna för att ta det budskapet ut till andra människor. Jag tror att det är det någonting som Gud älskar så är det människor som är villiga. Jag älskar människor som är villiga. Är det någonting som är jobbigt eller som är liksom... Ja, det är att på människor. Det har ni aldrig upplevt. Men ja, ibland kan det hända att jag får göra det hemma. Inte jag på Karo alltså, utan våra barn. Man liksom så här, den är villigheten att hjälpa till ibland. Den är ju ofta enorm. Men det händer ibland att det är lite trögt. Att man liksom, man kan fråga om man kan duka av och så är inte alltid villighetens skor med. Kalla du göra? Säger jag. Du, du då? Säger jag. Du då? ja Du då? Ja, nej, inte, så gör vi inte. Absolut inte. Eh. Som pappa så tar jag ju givetvis och dukar av allting och ställer in i diskmaskinen någon gång. Eh. Men jag tror att vi många gånger behöver liksom på med villighetens skor. Ett tag så så bodde ju Niklas och Karolin Hägglund uppe på rätt sidanstol. Amen. Come on, youth pastor. De bor i Hemtorp. Han bodde ännu högre upp där de. Därför säga Niklas om någon hade han har fortfarande blåser som han hade. Han har fortfarande villighetens skor på sig. Absolut, men det var lite enklare då. Det var ganska ofta ett tag som jag var ute och reste. Eh, jag vet inte, det kändes ett tag som att det var i alla fall ett par gånger i veckan. Eh, som jag sent på kvällen eh, eller tidigt på morgonen, Niklas är ju uppe båda av dem, eh, hörde av mig och så sa så här, du, mitt tåg går imorgon typ vid sju. Har du möjlighet att ta mig till stationen? Du vet vi hade lite svårt med logistiken och jag var inte alltid hade inte själv viljan att springa ner till stationen då. utan tänkte jag Niklas och sa visste man aldrig vilken bil det var utan man fick alltid fråga för Niklas byter ju bil också typ varannan vecka. så bara, vilken bil är det som kommer fick man vänta då. men så kommer han alltid. Var är han någonstans? Det är jag borta sitter men han kom alltid, och det var det liksom, i stort sett aldrig jag fick ett nej. Utan jag bara frågade så här, har du möjlighet idag? Absolut, jag är där den här tiden. Och så ska vi ta med oss Ebba också, så ska vi skjuta henne. Och så ska vi liksom köpa vinerbröd, nej ska vi inte göra. Men det var en rad grejer ibland, men han var alltid villig. Och jag bara älskade den där attityden. Att ha på sig villighetens skor. Det var därför jag frågade han hela tiden. Och han sa nej någon gång tror jag. Jag vet faktiskt aldrig om du sa nej. Det finns en annan som också alltid i stort sett säger ja. Han heter ju Håkan. Jag vet inte om jag har träffat honom. Väldigt fin kille. Ett tag så jobbar jag också för Håkan. Och där, då fick jag lära mig att man säger ju aldrig nej. Spela ingen av vilket företag ringer och frågar så här, Kan ni komma och hjälpa oss? men. Det gör vi. Och när man har sagt det, då behöver man bara lösa själva logistiken kring det där och det är underbart och därför så frågar jag ofta Håkan också för att han har villighetens sko på sig det innebär ju faktiskt inte att ha villighetens sko, det är inte alltid att man säger ja det kan vara att man säger nej också men jag älskar den där attityden och jag älskar människor som vill någonting och som är beredda och att faktiskt ta evangeliet ut och när Jesus vandrade här på jorden vi ska, ni ska få ta er bibel och slå upp Mattias Mattias kapitel 4 Eh, och så från vers 18. Eh, så ska vi titta, du vet, villighet det här, är, visst det här är bra va? Ja, av ja, Guds ord är ju bra så att det är inte eh, så. Eh, i Matteus kap nu är jag ju Markus. Nu ska vi se kapitel 4. Eh Matteus kapitel 4 och vers 18. Så står så här, när Jesus vandrade längs Galileiska sjön så såg han två bröder. Det var Simon som kallas Petrus och så hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Jag tycker det är väldigt skönt att just när det slutit med att de var fiskare. Så att de inte bara stod och kastade ut nät i sjön. <laughs> för de var ju fiskare. Tänk om de inte hade varit med. Ja, de, var, de, de var kända för de stod och kastade ut nät i sjön. 130 nät senare. Jag älskar att kasta ut nät. Jag tycker det är hur kul som här. De var fiskade. Eh, och Jesus säger till dem kom och följ mig så ska, jag till, så ska jag göra er till människofiskare. Så kommer det som är väldigt väldigt intressant. Det står. Genast lämnade de näten och följde honom. Varför då? De hade redan snörat på sig villighetens skor. Genast lämnade de näten. Du vet, det var inte så att, att Petrus och, eh, och Andreas började här nu och sa nu, vi ska bara ha, vi, ska, vi måste tillkalla ett råd här. För vi ska diskutera det här. Och sen kan vi ge ett besked om två veckor. När vi liksom har kommit fram till alla för- och nackdelar med det här. Sen ge, nej, det står genast. Så följde de med honom. Att vi ska tillsätta två arbetsgrupper fyra år senare så kan vi kanske komma till ett beslut. Nej! De sa genast, så följde vi! Nu behöver jag, alltså jag vet att man kan missförstå mig och säga jag rallierar lite, det är ingen fara, säger jag. Ni vet att jag vill ju väl. Jag bara, ja. ni ser så glada ut genast följde de lämnade de näten och följde honom han gick vidare Jesus så tog två andra bröder, det var Jakob CBD och son och hans bror Johannes, de satt i båten med sin far CBD och så gjorde i ordning sina nät, innan de skulle kasta ut dem, han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom ännu mer vet du, då är här Jesus måste ha älskat det här de sa ja direkt och bara hängde med. Varför? Därför att de ville någonting. Genast följde de. De behövde liksom inte allt det där andra. Och så tänker jag många gånger, så. men vilka skor är det jag har snurrat på mina fötter? Vad är det liksom? När Gud kallar mig till någonting är jag snabb och säga visst. Eller den alltså så säger man måste och det finns ju faktiskt bibelavsnitt där Jesus säger att man ska sätta sig ner och beräkna kostnader och så vidare. Det finns en sundhet i det också om man ska göra det och tänka efter det och man ska beräkna. Men du vet att vara villig att lyda när Gud kallar, att säga ja och faktiskt göra det, han säger det är så mycket enklare ibland att inte ha några skor alls. Eller ovillighetens skor då. För då behöver man inte hålla på det där, utan då kan man bara liksom ta det lugnt. Man kan bara sitta hemma, man kan bara tycka att livet är hur tråkigt som helst. För det är vad det blir. När man bara lever för sig själv, när man bara gör sitt eget, när man bara är helt bekväm och inte bryr sig om någonting annat, så blir livet ganska tråkigt. Det finns ingenting som är så roligt som att få hjälpa någon annan. Vet, jag hör ofta, typ varje vecka när människor kommer jag återkommer till mathjälpen för att jag är med och leder det arbetet. Men människor som kommer hit och är med och jobbar och så säger de till mig efter sen så här jag var inte alltid, jag hade liksom, jag hade inte alltid den där villigheten kanske, eller glädjen att komma hit, men när jag kom hit så bara var det hur underbart som helst. Och när jag kommer hem på kvällen så känner jag att det här är det bästa på hela veckan. Men det var inte alltid det innan. Men du vet att syra på sig villighetens skor så innebär det inte alltid att man kanske känner det. Det är bara yes, 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 men man gör det i alla fall. Och så kommer man och känna att det här betyder så mycket. Varför är det en sån glädje därför att jag får hjälpa någon annan? Varför är det så meningsfullt? För det betyder någonting och skapar värde i mitt eget liv. Vi har ett, ett avsnitt i Apostlärningarna. Det finns en, en det som heter Filippus. Det här är en sån härlig berättelse. I apostelgärningarna kapitel 8 och vers 26. Jag ska, jag ska ge en möjligheten att få bläddra. Apostelgärningarna kapitel 8. Är ni redo? Har ni era biblar med er? Så här, det lyser och det är såna här också. Inga skriftrullar, nej. Inga skriftrullar, en herrens ängel talade till Filippus. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Det måste vara den mest underbara tilltal man kan få. Gå ut på den där vägen, för det finns ingen där. Ja, det är liksom den kallelse man vill ha. Du får åka till dem där ingen är. Yes, den tar jag, jag älskar tystnad. Den ligger öde. Det är liksom så här, Nej, nu ska jag inte festen Den Filippus reste sig och gick. Väldigt fint att han meningen med också. Filippus hade på sig vad då? villighetens skor. Jag tror att Gud hade kunnat säga i stort sett vad som helst. Och Filippus sa här är jag, jag tar det. Så han säger, en här herrens ängel, kom till Filipp, det är ju också det är en herrens ängel. Stå upp och gå ut mitt på dagen, längs vägen som går från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde, Filippus reste sig och gick. Och så när han är där, och ja, man vet ju inte hur länge han är där. Den är ju öde. Här är jag. Väldigt kul är att vara här. Det är ju ingen annan här. Jag älskar att vara här, ingen annan är här. Så är där så står det sig, då kom en etiopisk hamn som var evig och ansvarig för hela skattkammaren och så vidare och så vidare. Och så står det i vers 29. Då sade anden till Filippus. Du vet det handlar hela tiden om att lyssna. Det handlar hela tiden om att när man lyssnar och så gör man det att då fortsätter Gud att tala. Det är bara väldigt intressant. Ibland tänker man han sa en gång och så gjorde ingenting och han pratade ingenting mer. Nej, så är det också. Vi behöver göra det han kallar oss till. Och när vi gör det, då får vi... Han kunde ju ha väntat sig, men varför ska jag gå till en väg som är öde? När du har sagt det, då kommer jag åka till den där vägen. Nej! Han räckte att Herrens ängel sa, och ut till vägen som är öde. Han tog sig till vägen som är öde när han är på den där vägen. Då kommer nästa tilltal. Är det väldigt intressant? Och det tänker jag också många gånger på mitt eget liv att Gud säger någonting och så säger jag vet inte så mycket så jag väntar lite tills jag vet lite mer. Och så kommer det ibland inte någonting mer. För att vi behöver vara lite snabbare ibland att lyda det Gud kallar oss till. Lite snabbare på att ta ett steg till och säga okej jag gör det du kallar mig till, vad är nästa steg? Och jag kan säga jag har gjort grejer som säkert har varit väldigt märkligt för det kommer aldrig något andra steg. Kanske hörde jag ingenting heller. Och jag tror att ibland så måste man våga, det är inte så farligt. Om man upplever att Gud säger, Gud säger du ska fram till den och säga det där och så gör man det och så blev det helt fel, så blev det helt fel. Och det var ingenting mer som hände. Men tänk om det där istället var helt rätt. Och det förändrar hela den människans liv. Så ibland så tror jag att vi behöver bjuda på oss själva. Vi behöver våga ta dem i stegen. Vi behöver träna oss i att lyssna och lyda. Det är två väldigt bra grejer. Lyssna och lyda. Lyssna och lyda. Då sa de anden till Filippus gå fram till vagnen och håll dig nära den. Det, det är också så här, vad här, här vad, vilken grej. Här, han är mitt ute där det ingen ska komma och så kommer det en vagn med en etiopisk håman och så håll dig nära den. Var du att gå lite vid sidan senare. Det är nog ingen som ser men jag håller mig väldigt nära. Då, här, vad händer om de ser det? Jag har inte en aning men jag håller mig väldigt nära det är så liksom så här: gå ut och ställ dig på vägen till Varola okej, okay. ja det kommer ingen där nej, och så när man är där och så bara, det kommer en cyklist du springer bakom ja, väldigt nära mm. och så undrar man bara, vad gör du? håller mig nära, väldigt nära jag väntar på nästa tilltal. Och så Filippus vad gjorde han? Han skyndade sig fram. Vet, än en gång. Genast. Han skyndade sig fram. Håll dig nära. jag visst. Riktigt nära är jag. Väldigt nära vagnen. Och så han är så nära så han, han lyssnar han hör vad de säger. visste du det så? Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja, han kunde nu blivit kränkt den här killen. Hör du vad jag läser? Så är ingen som har frågat att du ska vara med här. Han var så nära att han hörde honom läsa. Och då står det så här att, att, att han frågar honom. Förstår du vad du läser? Och mannen säger hur ska jag kunna förstå? Och så hoppar han upp i vagnen. Och där och då så börjar han utifrån Jesaja förklara evangeliet om Jesus. Fridens evangelium. Budskapet om att Gud har slutit fred med människorna. Så där och då sitter han med den etiopiska Håmannen förklarar evangeliet om Jesus och när de nu färdades vägen fram så kommer det vatten. Och det är inte Filippus som frågar utan Håmannen säger, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Det är så skönt när man själv inte behöver fråga människor, vill du bli döpt? Utan de kommer och säger, här är ju vatten. Vad är det som hindrar från att jag blir döpt? Amen. Det är väldigt bra. Så Filippus föllde med honom ner i vattnet, döpte honom och upp så kommer de och så rycks han bort står där Filippus. Han ja, ni läst där. När han kom upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hör såg honom inte mer. Han fortsätter sin resa full av glädje. Du vet vilken grej. Och ibland har jag, jag vet inte om du har känt det, jag har tänkt många gånger vad härligt det vore att bli bortryckt. Alltså inte bara vad Jag menar med alltså det hade på ett sätt också varit väldigt härligt att bli uppryckt i tiden, inte bortryckt, uppryckt, men jag menar att kunna förflytta sig. Vad gör det? Jättehärligt. Slippa flygtimmar ibland ta helt plötsligt bara där var man i Etiopien. under underbar inga flygtider. Direkt in bara. När när händer det? När man lyssnar och lyder. Eller hur? När hände det, Filippus, när han faktiskt gick ut på den öde marken eller öde vägen och bara lyssnade och lydde. Och helt plötsligt kom nästa tilltal, hållde nära vagnen, han höll sig nära vagnen. Och så bara tog han tillfället, hoppade upp, förklarade evangeliet och döpte honom och så blev han upp, bortryckt. Blev han bortryckt? Det står bortryckt, va? Nej, ryckte herrens ande bort, Filippus. Ja, det är i Bibeln som var bortryckt också. Man kan bli bortryckt, uppryckt, framryckt. Bakrykt, jag vet inte vad man kan bli. Rykt kan man bli. Rykt kan man inte säga. Nej. Det lät, det lät jättekonstigt. Rykt. Ja, ja okej. Okay. Amen. Säger vi. Ja, ibland alltså. Men du vet, å andra sidan då. Om du inte snurrar på det om det är en skor. Det, det, går, det går bra, eller? Ja. Kan inte vinka lite så så, jättehärligt. Kul. Det är så skönt att spontana grejer kommer. Man blir så glad. Eh, andra sidan kan ju vara så. Om man snurrar på sig ovetenskor. Känner ni till någon som gjorde det? Jona. Är med? Herrens ande kallade ju Jona. Till att åka till Nineve och predika i en annan stad. Han ville absolut inte. Och så ut, vet på. Han skulle bortåt andra hållet. bli be- jättestorm, storm. utkastade havet. uppslukade av en fisk. Sitter in i fiskens smager i tre dagar. Oviljetens skor. Inte på, ta inte ovillhetens skor. Utspottad på land. Sen tog han på sig vilhetens skor. Och så åkte han till ninen. Och så blev det värsta grejen av det. Men jag tror att vi behöver bara tänka efter. vilhetens skor hjälper oss att ta evangeliet vidare. Och du vet vi bara behöver ta ett steg att lyssna, att lyda. Ovillheten tar oss bort ifrån Gud. Oviljetten skapar kaos inte bara för oss själva utan för människor runt omkring. Jonas ovillighet att, att lyda Gud höll på att kosta hela båten och hela besättningen sina liv för att en människa inte ville lyda Gud så att vet, när du vet nästa gång Gud kallar dig och du tänker så här, men jag orkar inte lyssna så det inte bara dig, det är faktiskt ganska många andra människor också ibland tror jag man behöver skifta på perspektiven och bara tänka på mitt eget, jag orkar inte, jag vill inte men tänk på någon annan som faktiskt ska få höra det budskapet eller möta det, eller faktiskt få den där hälsningen det behöver vi många gånger tänka på Eh, underbart det står så här i Matteus evangelie kapitel 7 bildteknikerna sa så här Martin, det var väldigt vad många bibelord du hade idag ja sa jag, vi får se hur många jag använder av dem I, i Matteus kapitel 7 och från vers 24 så står så här, den som hör, det är Jesus här som säger den som hör dessa mina ord och handlar efter dem Alltså lik en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det föll inte för det var väl för det var grundat på klippan. Men den som hörde dessa mina ord och inte handlade efter dem, han liknade en dore som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll samman. Och dess fall var stort. Det han säger är så här. Båda människorna höjer ju Guds ord. Den ena väljer att göra det och det blir väldigt, väldigt bra. Den andra lyssnar på Guds ord men väljer att inte göra det. Och det blir kaos. Den ena, när man lyssnar och lyder Guds ord så står det att det kan till och med vara kaos runt om i livet. Det kan storma, det kan regna, det kan vara fullständigt liksom storm runt omkring. Men det huset kommer att stå för att du lyssnade och lydde. De andra de hör också Guds ord, det är inte så att de inte har hört det står där, de hörde också. Men de väljer att inte lyda. När så det börjar bli lite kaos, vad händer då? Hela huset rasar samman, det fallerar, varför då? För att de lyssnade men de lydde inte. Och jag tror att det finns ett allvar i det som vi många, många gånger behöver stanna upp och bara inse. Man kan skoja och man kan skratta om det, men att lyssna till Guds ord innebär ett ansvar av att lyda Guds ord. Det finns ett jätteallvar inne Gud kallar oss att göra saker och vi faktiskt väljer att inte gå. Jag tror att Gud utmanar oss idag att inte bara lyssna utan agera också. Vissa vet hur de börjar sitt lopp om vi kommer tillbaka till, till loppet här. Eh, väldigt starkt, man ger allt men efter ett tag så orkar man inte för man tappar blicken. Man är inte riktigt med, starten är viktig men slutet kanske är ännu viktigare. Paulus skrev att han springer hela loppet med målet för ögonen. Från början så vet han vart han är på väg. Det vet jag kan älska kort distans. Det går fort. Och Många gånger så är det, har jag börjat med lite längre distans ibland. Och Jag inser att det går inte att hålla det där tempot hela vägen. För då tar det slut fort och så är man helt stum sen. Paulus han säger att jag springer hela loppet med målet för ögonen. Från början så vet jag att jag behöver hålla ett tempo som gör att jag orkar hela vägen. Ska jag springa ett maraton så behöver jag hålla liksom rätt tempo. Om det börjar bli stumt kanske jag behöver sänka tempot. Jag kanske behöver in mer energi. Jag kanske behöver förändra någonting, men jag springer med målet för ögonen. Jag är hela tiden fokuserad. Jag vet vart jag är på väg. Det finns annat som försöker stjäla min uppmärksamhet. När jag springer där så finns det andra saker som kan få mig på andra vägar. Men nej, säger Paulus. jag kanske måste lägga saker åt sidan. För att jag springer med målet för ögonen. Det finns saker som försöker stjäla min uppmärksamhet, Min tid, min kraft, min ork. Som försöker ta mig bort ifrån det Gud kallar mig till. att du vad? Jag får lägga det åt sidan. Jag får hela tiden disciplinera mig själv. Så jag får hela tiden träna hårt. Jag får hela tiden kämpa. Men jag har blicken fäst på målet. Tävlingarna eller löparna är ett, ett, ett vanligt lopp. De springer, de ger allt, de tränar de hela sina liv för vadå? En silverpokal eller ett sidenband Men vi gör det för en himmelsk kallelse. Vi gör det för ett mål eller en krans, en, liksom en kallelse in i himlen. Det kommer aldrig att försvinna. Någonting som varar hela livet som har evigt värde. Många gånger så behöver vi inse, vad är det som kalibrerar mitt liv? Vad är det jag har ögonen på? I första Timotsibrevet kapitel 4 vers 8 så står det så här Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men Guds fruktan är nyttig på allt sätt. För den har löft om liv både för den här tiden och den kommande. Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men Guds fruktan är nyttig på allt sätt. Paulus säger i slutet av, av sitt liv i andra till så säger jag, jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet. Jag lyckades springa hela vägen. Jag hade ögonen på målet, jag har klarat, jag har kämpat, säger han. Vissa tänker, men vad då? Det är jobbigt. Absolut, han säger att det är jobbigt. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet. Jag har lagt andra saker åt sidan, men nu är jag snart hemma jag har målet för ögonen jag tror ibland att vi behöver kalibrera om också, för det som händer ibland när man springer är att man börjar se på fel saker man börjar titta på saker som tar uppmärksamheten ifrån oss det är lätt att man börjar titta på sin egen förmåga istället för Guds förmåga jag vet inte om det har hänt dig någon gång, men det händer rätt ofta här Att det plötsligt så säger man, jag kan inte. Jag har inte vad som krävs. Jag vet inte liksom, eller om du visste vad jag har gjort då skulle jag inte kunna vara med. så börjar man istället för att man ser på Gud så börjar man titta på sina egna förmågor, sin egen kraft, sin egen styrka. Och så tappar vi det Gud har kallat oss till. Så många gånger. Jag fick för många år sedan höra ett ett citat som jag har levt med sedan dess. Och det säger så här, Faith is not our responsibility. Faith is our response on God's ability. På svenska är det tro är inte vårt ansvar. Tron blir vårt svar på Guds förmåga. Tron handlar inte om min prestation, vad jag ska göra. Tron är min respons eller mitt svar på Guds förmåga. Och så många gånger så är det lätt att vi bara hamnar in i de här sakerna när vi tror att det handlar om mig, jag vad jag kan, vet du vad Gud har kallat var och en av er som sitter där inne. Att springa ditt lopp. Att bara förstå att Gud har lagt ner gåvor i var och en av er. För att du ska springa det lopp som Gud har kallat dig till. Men många gånger så kan man jämföra sig. Du vet, om du visste hur många gånger en kille som heter Martin Larsson har jämfört sig med en kille som heter Simon Holst. Och jag tänker, vad har jag komma med? Så, här, så strukturerad, det är så mycket ordning. Du vet, det är så påläst, det är så många grejer. Och så bara, ja, men vad ska jag komma med? För jag har liksom känt Gud ihop i, jag vet inte, 20 år. Tror jag. Tills vi bara, eller vi, jag säger insåg att han gör det han är kallad till. Jag gör det jag är kallad till. Och det blir väldigt bra ihop. Och jag tror att någonstans så är det så lätt att vi människor börjar jämföra oss med varandra. Jag är inte som han eller som henne. Och så kan någon tänka, och du vet jag, jag reste ett tag med... Min annan förkunnare som heter Mikael Alvén Och han är på sitt sätt. Och jag vet få förkunnare utöver världen som är så duktiga på att fånga människor som evangelist. Och så sa han också att han var i... Jag tror att det var ganska tidigt i sin tjänst. Så han säger, jag Jag bara kör på, sa han. Men så kände jag att ja, jag behöver göra som de här andra. Så jag skapar liksom olika punkter och grejer. Och så... Predika, och så blev det inte bra alls. Och så var det någon som kom och sa: Det, det är inte din grej det där. Gör det du kalla till. Och vet du, Det har hjälpt mig så mycket och påmitt mig så många gånger. Jag försöker också med punkter ibland. Men de kommer aldrig fram. För jag tror att vi ska göra det Gud kallar oss till. Det betyder inte att vi inte ska slipa och utveckla grejer. Men betyder att vi tittar på vad vi har istället för vad vi inte har. Men Gud kallar Moses och sa, vad har du i din hand? Jag var en käpp kastade den, Så blev det en orm. Ta tag i den, så blev det en käpp. Så vad har du i din hand? Så vilka skor springer du med? Paulus skriver så här, denna skatt har vi i lerkäl för att den välja kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vet du vad? Guds kraft fungerar bäst nu då? Genom den vanliga människor som du och jag säger, här är vi, här är, Sänd mig. Jag snurrar på mig villighetens skor och så inser jag att när jag säger till Gud vet du vad, min förmåga är väldigt liten men din förmåga Gud, den är väldigt stor. Min tro handlar inte om vad jag kan göra, min tro handlar om vad Gud kan göra. Och när jag säger jag är villig herre, sänd mig var varhelst du än vill, så är jag redo. Jag tror Gud längtar efter människor som snurrar på sig villighetens skor. Paulus fortsätter och säger vi riktar inte blicken mot det sån- synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt. Men det osynliga var då evigt. Hebrevius författar han sig Det var en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken. fäst på Jesus. Tro oss upp oss, man och fullkomna Vet du vad jag vill säga? Gud är på din sida. Han vill använda dig. Han har kallat dig. Och jag tror att det kanske är någon som behöver höra ibland. För vi tror att människor som har använt av Gud ibland är så stora, så heliga, så perfekta. Men när vi tittar i historien, vilka Gud har använt, så är det vanliga, enkla människor. Människor som sa ja, herre. här är jag. Och jag älskar att titta på när Gud använde Mose, för Mose stammade. Men det gick bra. Abraham var för gammal. Kung David var för ung. Profeten Oseas fru var prostituerad. Gud lyckades i alla fall. Patriarken Jakob var en lugnare. Och David var förresten otrogen också med hustrun till soldat som han lät mörda. Det gick bra i alla fall. Kung Salomo var för rik. och Timotius hade magsorg och Lazarus var död. Det gick i alla fall. Profeten Jona flydde från Gud Johannes döparen var högljud och Moses syster Miriam gillade oss skvallra men det var inga problem för det gick i alla fall det var vanliga, enkla människor som sa Herre, herre är jag, använd mig Gideon och Thomas tvivlade och profeten Jeremia var deprimerad och Elia var utbränd med ett att vara herrens namn det gick i alla fall Simson hade långt hår och Noah drack sig berusad våra förebilder. Mose hade kortstubin och hade Petrus med. Men Gud sa det går i alla fall. För det var villiga människor som i sina hjärtan sa, ämne mig. Ska vi ställa oss upp på våra fötter? Vet du vad? Jag tror inte så här. I Guds rike finns det inga ursäkter. I Guds rike går inte att säga så här. Jag platsar inte, för i Guds rike platsar alla. Och vi säger det så många gånger men Gud kallar inte de kvalificerade. Gud kvalificerar dem han kallar. Gud utmanar dig idag. Hej, vad är de som säger jag vill ta på mig villighetens skor och göra det Gud kallar mig till. Jag är villig att inte bara lyssna utan också lyda. Jag är beredd att inte bara läsa Guds ord och lyssna. Jag är beredd att lyda. När han säger lägg händerna på din klasskompis som behöver möta Gud. Eller han säger kanske du ska bjuda in din granne på en fika nästa vecka eller som är villiga att ge det leendet eller kanske gå fram till någon i kön på Ica och bara bjuda på den i matkassan. eller göra någonting annat kanske att vi behöver fler människor som säger jag vill snurra på mig villighetens går jag vill vara beredd att inte bara lyssna på evangeliet jag vill lyda också jag tror att skövde behöver människor som inte bara lyssnar på evangeliet utan som lever evangeliet människor som är villiga att göra förändring här inne så sitter vi inte vet jag 100-150 människor Tänk om 150 människor skulle ut härifrån säga nu tar vi evangeliet ut i sjön. Vi vet nästa vecka utmanar vi varandra att inte bara lyssna utan också lyda. Att göra någonting för någon annan. Att berätta för någon annan. Att be för någon annan. Att lysa Jesus för någon annan. Att komma med hopp till någon annan. Men det börjar alltid med våra hjärtan. När vi säger herre jag vill snöa på med viljetens skor. Jag vill snöra av med de där tråkiga ovillighetens, bekvämlighetens skor och så säger jag på med viljetens skor. För Gud nu vill jag vara där.